0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Das Märkische Museum in Berlin, das ist in vieler Hinsicht außergewöhnlich. Es ist das erste Stadtmuseum, für das extra ein Haus gebaut worden ist. Es ist das erste Museum, das einen Audioguide angeboten hat, und zwar in den 30er Jahren auf Schallplatte. Und es ist das erste Museum, das in Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg wieder öffnete. Und zwar am 12. Juli 1946, also fast auf den Tag genau vor 75 Jahren. Und dieser Jahrestag, der fällt jetzt zusammen mit der Wiedereröffnung des Märkischen Museums nach der Corona-Pause in der kommenden Woche. Also Anlass genug, sich dieses faszinierende Haus einmal genauer anzuschauen. Und genau das hat Anja Nils getan. So klang es einst, wenn die riesige Bronzeglocke erst in Bad Wilsnack und dann im Berliner Dom ihren Dienst verrichtete. Einen Sprung in der Bronze bekam sie ausgerechnet während des Trauergottesdienstes für Kaiserin Auguste Victoria 1921 im Berliner Dom. Zur Strafe sollte die kaputte Glocke eingeschmolzen werden. Walter Stengel, der damalige Direktor des Märkischen Museums, hatte aber Mitleid und ließ die Glocke in sein Haus holen, erklärt Martina Weinland, Beauftragte für für kulturelles Erbe bei der Stiftung Stadtmuseum Berlin.
1: In dieser Halle ist seit 1929 sehr prominent die Wilsnacker Glocke mit 3,5 Tonnen Gewicht, ein echtes Schwergewicht hier. Dafür wurde dann hier eine der Seitenkapellen geöffnet und dann wurde diese Glocke, also wirklich es war ein Schwersttransport, hier in der Halle positioniert.
0: Die große Halle ist das Herzstück des Märkischen Museums und erinnert ein bisschen an eine gotische Kirche. Dort thront nun die stumme Glocke auf ihrem Sockel. Auch während des Zweiten Weltkriegs hat sie ihren Platz nicht verlassen.
1: Und obwohl das Dach zerstört wurde, ist diese Glocke vollkommen unbeschadet geblieben und so wie Sie sie hier heute sehen, in ihrer Präsentation seit 1929 standhaft.
0: Als das Märkische Museum nach dem Krieg am 12. Juli 1946 wieder eröffnet wurde, war die Glocke schon da, während fast alle anderen Ausstellungsstücke erst mühsam wieder zusammengeholt werden mussten. Ein Fünftel der Bestände war vernichtet worden. Viele Objekte waren noch während des Kriegs evakuiert worden.
1: Und da hat man auch sehr pragmatisch unterschieden in besonders wertvolle Objekte. Die sind hier in verschiedene Flakbunker gekommen und in große, sperrige, aber bewahrenswerte Objekte. Die hat man im Umland auf Gütern und in Schlössern, wo man also einen persönlichen Kontakt zu den Eigentümern hatte, untergebracht. Und einen Teil hat man auch einfach hier im Museum in den Kellerräumen deponiert, in der großen Hoffnung, dass die Gewölbe dieses Bombardement überstehen würden.
0: Das Märkische Museum wurde heftig getroffen. Der Turm, die Eingangshalle und das Dach der Großen Halle wurden stark beschädigt, der Nordflügel komplett zerstört. Viele Ausstellungsstücke im Keller gingen durch die Hitze der Bomben kaputt, viele andere tauchten nie wieder auf. Also rief Direktor Walter Stengel die Berlinerinnen und Berliner dazu auf, dem Museum Ersatz für die im Krieg verlorenen Schätze zu spenden. Dazu nutzte er die Schallplatte, eine Technik, die er als erster in einem Museum verwendete. Weiß übrigens jemand, wo auf dem Lande oder in Berlin Dinge herumliegen und ohne genügende Pflege verkommen, die eigentlich hierher gehören, es ist noch viel zu wenig bekannt, dass das Museum Mittel zur Verfügung hat, wichtige Erinnerungsstücke, Gegenstände und Bilder aus Alt-Berlin und der Mark anzukaufen. Und die Berliner halfen. Heute geht es im Märkischen Museum in über 50 Schauräumen um Berliner Geschichte, Berliner Orte, Berliner Klänge, Berliner Dinge und Berliner Persönlichkeiten. Erzählt wird die Geschichte von der Eiszeit über die Stadtgründung, Teilung und Mauerfall bis zur Gegenwart. Martina Weinland zeigt auf ein gusseisernes Klosett aus dem Jahre 1900 das Fragment eines Pfeilers vom alten Berliner Rathaus, Theodor Fontane in Marmor, ein Modell des Berliner Stadtschlosses von 1690 oder die Figur eines komplett schwarz vermummten Pestarztes aus dem 16. Jahrhundert nebst ausgestopfter Ratte als Krankheitsüberträger.
1: Das war natürlich auch eine ganz große Gefahr in einer Stadt, in einer Doppelstadt Berlin-Köln, wo viel Handel und Gewerbe betrieben wird, viele Kaufleute reinkommen, wieder rausgehen. Das heißt, man war sehr offen und das bedeutete, dass auch sehr viele Krankheiten mit in die Stadt geschleppt werden konnten.
0: Eine Etage höher befindet sich die Musikaliensammlung. Statt MP3-Sticks gibt es mechanische Musikinstrumente wie ein Orchestrion oder eine Edison-Walze, mit der bereits Anfang des 20. Jahrhunderts sogenannte Phonogramme, also akustische Grüße, verschickt werden konnten. Anfamilie zu Erfurt, 46. Weihnachten. Wie eine astronomische Flötenuhr aus dem Jahre 1806. Oder die typische Berliner Drehorgel funktionieren, erklären Studierende der Musikwissenschaft nachzuhören auf der Museumsseite im Internet.
1: die Geschwindigkeit des Kurbelns lassen sich Tempo und Dynamik des Stücks beeinflussen, was bei anderen mechanischen Musikinstrumenten nicht gegeben ist.
0: Zu sehen sind außerdem Berliner Kunst, Waffen, Münzen, Möbel, Urkunden, Spielzeug, Plakate, Fotografien, Stadtansichten, ein ganzer Friseursalon, die Original-Raucherecke von Ernst Reuter und ein Originalpferdekopf der Quadriga auf dem Brandenburger Tor, erklärt Martina Weinland.
1: Die Quadriga hat ja verschiedenste Zerstörungen erlebt, nicht nur durch den Krieg, sondern auch durch diese wunderbare Nacht 1989-90, Wiedervereinigung, wo viele dann auch draufgeklettert sind 1990 und da ist dann auch einiges kaputt gegangen. Es ist dann wieder restauriert worden und wir haben aus einer der verschiedenen Restaurierungsreihen hier diesen noch originalen Kopf.
0: So groß war die Sammlung zur Wiedereröffnung vor 75 Jahren noch nicht. Die Zeugnisse der Geschichte Berlins und der Mark Brandenburg verteilten sich nach dem Krieg im Museum auf einige wenige Räume. 80 Prozent des Gebäudes war kaputt. Der ursprüngliche Eingang konnte zunächst auch nicht benutzt werden. Martina Weinland öffnet eine kleine, uralte Holztür mit schweren Eisenbeschlägen und zeigt in den Hof des Museums.
1: Da sind damals die Besucher durchgekommen in den großen Hof. Sie sind dann also als Besucher. Hier hochgekommen, diese
0: Freitreppe. Ein wenig erinnert das Museum an eine Burg, innen wie außen. Bereits 1908 war es eröffnet worden. Der Berliner Stadtbaurat Ludwig Hoffmann hatte den roten Backsteinbau entworfen, als erstes Gebäude der Welt, das speziell als Stadtmuseum konzipiert worden war. Und das Märkische Museum hatte als erstes einen Audioguide. 1930 warb Museumsdirektor Walter Stengel für eine Führung durch die die Räume seines Museums auf Schallplatte. Vielleicht gibt es auch in einer großen Klasse ein oder zwei Schüler, die einmal ihre Eltern veranlassen, sich für das Museum zu interessieren. Oder umgekehrt, Erwachsene kommen das nächste Mal mit ihren Kindern. Es wäre zu wünschen, wenn sich auf diese Weise allmählich in Berlin herumsprechen würde, dass wer zehnmal ins Kino geht, schließlich auch einmal ins Museum gehen kann. In den 1970er-Jahren wurde im Großen Saal eine Zwischendecke eingezogen, Anfang der 2000er wieder zurückgebaut. Jetzt wird in der kommenden Woche nach langer Corona-bedingter Schließung wieder eröffnet, um schon ein Dreivierteljahr später wieder zu schließen. Das Museum wird saniert und mit einem Haus schräg gegenüber erweitert und umgestaltet. 2025 soll das Gedächtnis der Stadt dann wieder für Berliner und Gäste geöffnet haben.